0: herzlich willkommen zu bitrauschen der Prozessor Podcast von ct in unserer Folge 2023 Nummer 21 sprechen wir über technische Details des Raspberry Pi 5 und seine Besonderheiten bis gleich CT, Hallo, mein Name ist Marc Mantel. In dieser Folge von Bitrauschen spreche ich mit meinem CT-Kollegen Christoph Windeck über den Raspberry Pi 5. Der hat nämlich einige technische Besonderheiten. Hi Christoph. Hallo Marc. Dann leg mal los. Was ist denn beim Raspberry Pi 5 oder Raspi 5 so jetzt tolles Neues?
1: Ja, also das Tollste ist, ähm, dass er so überraschend kam. Also das, äh, da hatte die, die Raspberry Pi Foundation hat ja so getan nach den Lieferschwierigkeiten. Die sollte man nicht verschweigen. Das hat, glaube ich, denen einige, einige Follower gekostet oder Freunde. Äh, eigentlich gesagt, 2023 wird es jetzt erstmal das Jahr der Konsolidierung, der Erholung. Und dann äh, geht es äh, 2024 Entschuldigung, vielleicht mal weiter. Das hat man so interpretiert. Da könnte so ein Raspi 5 kommen. Und jetzt haben sie dieses Kaninchen eben ganz plötzlich aus dem Hut gezogen. Wobei äh, die Auslieferung soll bei einigen Händlern, glaube ich, ab 23. Oktober starten. Da ist ja dann nur noch zwei Monate 2023 übrig und einiges Zubehör kommt erst 2024. Also so viel erstmal vielleicht dazu, was man jetzt schon kaufen kann und wann. Und ähm, das Neue, also der sieht eigentlich erstmal auf den ersten Blick genauso aus wie der Raspi 4, also Scheckkarten, ähm, sagt man noch Scheckkarte, Kreditkarte, Geldkarten, große machen. Geldkarten, große Platine. Also dasselbe Format wie, wie bei ähm, fast allen Raspis, aber ein deutlich schnellerer Chip. Das ist erstmal der wichtigste Punkt, der ähm, kommen wir ja nachher vielleicht noch drauf, warum der schneller ist und eben auch einen neuen Anschluss, nämlich zum ersten Mal PCI Express, jetzt auch bei dieser größeren ras also der normal großen Raspi-Version nutzbar, aber nur über Adapter, da kommen wir jetzt wieder zu dem, was ich einleitend gesagt habe, die kommen halt leider erst nächstes Jahr, da konnten wir auch noch nichts testen bisher. Und ähm, Pisa Express ist wichtig für eine SSD. Das haben sich viele gewünscht, dass man endlich nicht mehr nur von äh, Micro SD-Karte oder USB booten kann, sondern endlich auch von einer NVME SSD, also M2 SSD. Äh, wie gesagt, kommt noch. Und ähm, ja, und dann gibt es, das sind die beiden wichtigsten Änderungen, wenn man so drauf guckt. Und dann gibt es sehr viele im Detail aber noch. Genau,
0: und da können wir schon mal ein bisschen teasen, da kamst du ja neulich schon mal ganz wuschig ins Büro, hast über die tollen Details gesprochen, die kann man halt immer schlecht in einem geschriebenen Artikel unterbringen, dann sprechen wir dann heute ein bisschen ausführlicher darüber, also es ist nicht nur eine mündliche Wiedergabe unserer geschriebenen Worte, sondern geht ein bisschen tiefer.
1: Ja, das ist ja auch oft was für Spezialisten, wo man so sagt, naja, eine Fachzeitschrift soll ja trotzdem verständlich sein. Und wenn man da jetzt jedes Detail erklären würde, würde man irgendwie acht Seiten darüber schreiben können oder noch viel mehr. Weil viele der Tricks, die beim RASPI angewendet werden, also nicht nur beim RASPI 5, aber da besonders, die gehen schon tiefer in die Trickkiste der, ähm, ja, der eigentlich Elektronikentwicklung, wie sie heute läuft. Und äh, das ist ja nicht einfach so, dass sie irgendwelche Teile, die sie zufällig finden, zusammenlöten, <lacht> sondern da steckt in jedem Detail äh, sehr viel Hirnschmalz drin, warum man das genau so macht, äh, zum Beispiel, um diesen Preis hinzukriegen. Jo, fangen wir mal an beim Prozessor. Das ist wieder eine Eigenentwicklung, richtig? Äh, jein. Also, ähm, das ist ja ein S äh, sogenanntes System on Chip erstmal, der ähm, von, im, im Grunde von Broadcom kommt. Man muss dazu wissen, die Raspberry Pi Foundation sitzt nicht zufällig in Cambridge in ähm, Großbritannien, also wirklich in England. Das äh, an der Uni Cambridge ist ja mal ist sehr viel äh, Chipforschung und äh, vor allem sitzt da der Hauptsitz der Firma ARM. Deswegen hat der auch dieser Raspi wieder Armkerne. Manche hatten ja auf RISC V gehofft. Und auch die Firma Broadcom hat da ein Entwicklungszentrum. Und da hat der Eben Upton ja mal verantwortlich für bestimmte Video- ähm, oder Grafikkerne, er hat bei Broadcom gearbeitet. Und ähm, deswegen gibt es da eine enge Verbindung zu Broadcom. Die bauen schon seit Jahren immer die Raspi-Chips oder eigentlich alle. Ich glaube, es waren alle von Broadcom immer mit Armkern. Und dieser BCM2712, wie er jetzt heißt, auf dem Raspi4 war es der, wenig äh, überraschend, der BCM 2711. Der ist schon von Broadcom entwickelt worden, aber da wurde zumindest das Pinout angepasst ähm, für den Einsatz auf dem Raspi. Von welchen anderen Prozessoren der abgeleitet ist, ähm, weiß man nicht so genau. Äh, Broadcom macht sehr viel für solche Setup-Boxen. Also es ist schwer zu sagen, ob das jetzt ein Eigendesign genau nur für den Raspi ist oder eine Variante von einem anderen Chip. Okay, An aber ich habe schon, als ich das
0: sagte, habe ich schon gemerkt, würde Formulierung sagen wir, es ist ein speziell für den Raspberry zumindest
1: angepasster Prozess. Genau, der ist zumindest angepasst, aber es gibt zwei Chips, die wirklich für den Raspberry designt wurden. Die Raspberry Pi Foundation sagt dazu, oder die Raspberry Pi Limited, das ist ja sozusagen der, der gewerbliche Arm, eine Tochterfirma der gemeinnützigen Foundation und die betreut die Entwicklung. Also Raspberry Pi Limited ähm, die sagen, sie haben acht Jahre und 25 Millionen Dollar ungefähr in die Entwicklung dieses Raspberry 5 insgesamt gesteckt. Und dazu gehört eben auch, dass sie so eine Art Southbridge entwickelt haben. Das heißt, ein IO-Chip, der über PCIe Express an dem, an diesem besagten Hauptchip hängt. Der, der nennt sich RP1, RP für Raspberry Pi. Und, ähm, der macht zum Beispiel USB und ähm, und eben diesen Super-IO, also GPIO bindet der an. Ich habe schon Super-IO gesagt, weil das würde man bei einem PC-Mainboard äh, ja. vermuten, diese Funktion. Das ist da alles integriert. Den haben sie sozusagen selbst entwickelt, wobei selbst entwickelt heutzutage bedeutet, äh, man bindet da durchaus auch Dienstleister ein. Das ist jetzt nicht so, dass da dann ich glaube, die, die Raspberry Pi Limited hat 100 Mitarbeiter. Ich glaube, da braucht man noch ein paar mehr in bestimmten Designphasen. Also, aber der ist tatsächlich ein proprietärer Raspi-Chip. Und auch der, ähm, ja, das ist jetzt für, für Leute, die das noch nie gehört haben, ist vielleicht überraschend, das Power Management IC, also PMIC oder PMIC, ähm, das ist der Chip, der die Stromversorgung ähm, steuert, sowohl für den, Hauptchip, den BCM2712, als auch für den RP1. Der wurde auch speziell designt. Das ist aber auch eine Variante, also dass die Firma Dialog oder Dialog. Die haben auch äh, Niederlassungen in Deutschland. Die waren mal ganz hoch gekommen, als sie, äh, also ihr Aktienkurs, <lacht> als sie viel für Apple gemacht haben. Mittlerweile sind die eine Sparte von Renesas, dem großen äh, japanischen Chiphersteller. Und die sind eben spezialisiert auf solche ähm, Bausteine, die eben die die Energieverwaltung steuern von solchen Chips. Das ist vielen Leuten nicht bewusst, wie komplex das ist. So ein Chip läuft ja nicht einfach an 5 Volt und auch nicht an 1, 1 Volt oder so, sondern äh, da muss man mehrere Spannungen dynamisch steuern, je nachdem, in welchem Energiezustand dieser Chip ist. Und den haben sie sich eben auch anpassen lassen.
0: Okay. Dann zurück zum Hauptprozessor, also dem Broadcom-Modell. Der ist jetzt um... Man kann ja schon fast sagen, welten schneller, zumindest äh, in
1: einigen Bereichen. Was ist da jetzt genau anders? Also wo er am schnellsten schneller ist, oder wie sagt man das, am, am, am viel schnellsten, also das ist fast Faktor 20, das ist wirklich irre, aber das ist ein einfacher Trick, der hat jetzt ähm, sogenannte Kryptobeschleuniger, das heißt also spezielle Einheiten, die insbesondere AES, also Advanced Encryption Standard, beschleunigen. Das, hat, das haben die bei den älteren Designs immer weggelassen, aus Kostengründen, also das kostet extra Lizenzgebühren. Man kann bei ARM ja ähm, alles sozusagen alles einzeln kaufen. Ja, das ist ja ist viel, ist vielleicht auch ungewohnt, wenn man sich noch nie Gedanken drüber gemacht hat. Du kannst so einen, die heißen ja oft Cortex-Kerne, also die 32-Bit, jetzt 64-Bit-Applikationsprozessorkerne, die ARM anbietet. Äh, das war eben früher ein Cortex-A72, jetzt ist es ein Cortex-A76. Aber wie der genau ausgelegt ist, also wie viele zum Beispiel ähm, Gleitkomma-Rechenwerke der hat äh, oder wie groß die Caches sind, die da dran hängen oder eben ob da ein Kryptobeschleuniger mit drin ist oder nicht, das kann man in bestimmten Grenzen einzeln bestimmen und zahlt dann mehr oder weniger Lizenzgebühren auch. Und äh, die haben das früher eben immer weggelassen, die Kryptobeschleuniger, jetzt sind sie drin und dadurch ist da ein Riesensprung, also man kann sich jetzt darauf freuen, dass man mit dem neuen Raspi äh, zum Beispiel eben VPN über WireGuard, wobei WireGuard eben nicht IS nutzt, sondern äh, ante, andere, ich habe es jetzt vergessen, irgendeine so elliptische Kryptofunktion, sollte aber auch schneller gehen, also dass das jetzt mit höherer Geschwindigkeit geht. Ähm, das ist das eine erstmal. Und bei den normalen CPU-Kernen, ich habe es schon erwähnt, Cortex A76 und A72, hört sich nach wenig an, der ist aber ein deutlich, ähm, sagen wir, die sind weiterhin vier Kerne. Und ähm, bei dem neuen, der ist ja in einer feineren Fertigungstechnik äh, produziert, also 16 statt 28 Nanometer. Die können erstmal um 30 Prozent höher takten, also 2,4 statt 1,8 Gigahertz bei nicht sehr viel hohem, ähm Leistungsaufnahme unter Last. Und diese Kerne sind sozusagen breiter. Das heißt, die machen auch pro Taktzyklus, können die mehr, operationen in einem rutsch erledigen und sie haben viel viel größere caches ich glaube faktor 4 und die äh, dram anbindung ist auch schneller geworden also deutlich schneller fast faktor 2 ne? 1, also 75 prozent schneller lpddr 4 x statt äh, lpddr 4 2400 also so ungefähr aber also sie haben sehr an sehr vielen schräubchen gedreht Okay. Und das resultiert dann, wenn man so ein bisschen Benchmarks vergleicht, in einem Realleistungszuwachs von? Ja, also 75 Prozent sind es auf jeden Fall. Ähm, meistens ist es einfach schlichtweg Faktor 2, also 100 Prozent schneller, doppelt so schnell. Ähm, und je nach Benchmark sind es zum Beispiel das 2,4-fache oder auch mal dreifache. Das hängt also wirklich sehr von der jeweiligen Rechenaufgabe ab und von der Kühlung. Was, da rutschen wir dann schon in, in, ins nächste Problem. <lacht> Aber ähm, äh, also grundsätzlich kann der sehr viel schneller rechnen und das merkt man auch wirklich. Also zum Beispiel, wenn man den Browser öffnet, das ist ja bei ähm, Raspberry Pi OS, ist das ja Chromium vorinstalliert. Und äh, wir, also ich mache eben immer die heise.de oder ct.de-Seite auf. Und das hat früher schon ein paar Sekunden gedauert auf dem Raspberry 4. Und jetzt geht das, ja, also es ist wie üblich, also wenn die Werbung lädt, das dauert halt immer, weil dann Videos ge geladen werden oft, aber ähm, der Seitenaufbau ist erheblich viel schneller. Das merkt man also wirklich deutlich. Würdest du sagen, da eignet sich jetzt als Büro-PC? Nein. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> aber du weißt ja,
1: dazu gibt es unterschiedliche Meinungen. Unser Kollege äh, Jan Keno Jansen, also kurz Keno von CT3003, hat ja gesagt, er will jetzt den auch wirklich wieder als Büro-PC ausprobieren. Ähm, ja, also als einfache Surfstation geht das. Ähm, unter dem Raspberry Pi OS ist ja auch, kann man ja auch diese ganzen klassischen, ist es äh, LibreOffice, glaube ich, nehmen die auch, oder OpenOffice, also diese Textverarbeitung installieren. Also man kann das durchaus machen. Das wird natürlich auch noch toller, wenn man dann wirklich eine SSD anschließen kann. Aber ähm, ich persönlich würde sagen, so wie ich arbeite, mit ganz vielen Browser-Tabs offen, mit einem, äh, einem Chat-Programm im Hintergrund, ähm, äh, die Killer-Anwendung ist bei sowas Teams. Also das konnte man auf dem Raspi 4 auch starten im es Browser. Gibt es gibt jetzt eine schnellere Version. Ja, Zeit ja, Mitte. aber äh, die brauchte ja alleine 45 Sekunden oder sowas zum Starten. Da konnte man ja, also man musste <lacht> sich rechtzeitig einwählen. Ähm, es geht erstaunlich viel. Also es gibt gleich, also man muss ja immer gucken, wenn ich jetzt das alles frei entscheiden kann und ähm, es gibt ja Leute, die wollen wirklich konzentriert schreiben und machen sich wirklich nur ähm, das äh, Schreibprogramm auf oder nutzen sogar so ein extra abgespecktes Schreibprogramm, um nicht abgelenkt zu werden. Dafür reicht das natürlich, ganz klar. Aber wenn man, äh, wie wir in einer, in einer ähm, Büroumgebung immer mehr Richtung ähm, Outlook Exchange und sowas äh, sich orientieren muss und das Teams zum Beispiel braucht, da, würde ich sagen, hm, das ist noch nicht ganz da. Okay, du hast schon gesagt, mehr Strom braucht
0: das Ding. Das geht ja mit einer ganzen, mit einem ganzen Rattenschwanz an Änderungen einher. Was ist denn das so? Also, wenn wir mal Richtung Netzteil zum Beispiel denken.
1: Ja, also ich habe schon erwähnt, der neue Prozessor wird mit 16-Nanometer-Technik von TSMC gefertigt. Das heißt, so ein Schritt zu 28-Nanometer bedeutet ja im Prinzip, ich kann aus der gleichen Leistungsaufnahme mehr Rechenleistung destillieren, weil die Transistoren einfach sparsamer schalten, die da drin sind. Und es sind ja auch mehr Transistoren drin dann für die komplexeren Kerne und mehr Caches. Aber trotzdem geht es ja kennen wir alle meistens damit einher, dass also zumindest unter Last die Leistungsaufnahme höher ist. Das ist schon mal der erste Punkt. Wir haben hier ungefähr 30 Prozent mehr. Also ähm, es gibt ja kein amtliches Lastprogramm, was zu 100 Prozent den Prozessor auslastet. Also wir haben jetzt erstmal maximal 8,6 Watt oder so gemessen und auf dem Raspi 4 waren es maximal 6,5 Watt oder so. Das hört sich jetzt nicht nach viel an. aber der Chip hat ja auf dem Raspi, damit das alles so schön klein bleibt, eigentlich erstmal keinen Kühler. Das heißt, da ist zwar ein, ein sogenannter Heatspreader drauf, so, so ein kleiner Metalldeckel, damit der lokal nicht überhitzt. Das heißt, am heißesten werden ja die Rechenwerke und die würden so kleine Hitzepunkte geben. Und deswegen setzt man auf so einen Chip einen Metalldeckel, der schon mal als erstes so ein bisschen die Wärme verteilt, spreading. Also deswegen Heatspreader. Und der. Kann aber natürlich, also das reicht zum Beispiel, um eine Webseite aufzumachen, da ist ja nur ganz kurz hohe Leistung gef gefragt und dann taktet der auch wieder runter. Also der wechselt auch dauernd den Takt, der geht dann auf ein Gigahertz runter zum Beispiel äh, statt 2,4. Ähm, das reicht durchaus, aber der wird schon durchaus warm, der Chip. Der hat ja nicht viel Fläche, um das wegzukriegen äh, Das heißt, also wenn man wirklich das ausreizen will, diese Rechenleistung, die der jetzt bietet, dann braucht man eigentlich einen etwas größeren Kühler. Das kann man das kann man unterschiedlich lösen. Wir kennen das von dem Raspi 400. Der ist nämlich, also das ist beim Raspi 4 eben auch schon ein bisschen so, aber nicht so stark. Und in dem Raspi 400, das ist ja der sozusagen Commodore C64 mit Raspi-Technik. Also der ist ja in so eine winzige Tastatur eingebaut. Und da sitzt einfach so ein gebogenes Alublech drauf. Das ist gar nicht groß. Wie groß ist denn das? So Streichholzschachtel groß. ja. Hat noch nicht mal Lamellen. Aber das reicht schon. Das Problem beim Raspi ist halt, daneben ist diese GPIO-Leiste, da muss man mit Kontakten dran, da kann man jetzt keinen großen Kühler draufbauen, so ohne weiteres. Das ist eigentlich das Problem. Also wäre der Raspi auf einem normal großen Mainboard, äh, wäre das alles gar kein Ding, aber auf dieser Kreditkartengroßen äh, Platine äh, wo noch weitere Anschlüsse drauf sitzen und irgendwelche Pfostenstecker. Da kommt man, kriegt man einfach keinen großen Kühler drauf. Deswegen haben die jetzt so einen, ich glaube, der soll 8 Euro kosten, einen Lüfterkühler gemacht. Der hat auch einen geregelten Lüfter. Das klappt derzeit schon unter Raspberry Pi OS. Aber zum Beispiel unter Ubuntu klappt das noch nicht. Dann dreht er da mit 1,5 Sohne. Das ist ein bisschen unangenehm. Ähm, äh, also es wird möglicherweise noch... Bessere Kühllosungen geben, aber der ist sehr flach, damit man da noch so ein Head, also dieses Hardware Attached on Top, könnte man da noch draufstecken und der passt auch mit in dieses Raspi-Gehäuse halt hinein, was da kommt. Also das ist erstmal jetzt die, die Kühlungsseite. Ähm, fassen wir mal zusammen, also man kann ihn auch so betreiben, der geht davon nicht kaputt, aber wenn man die Leistung abfordern will, dann muss man da irgendwas machen. Und dann gibt es natürlich die Stromversorgungsseite. Da haben wir also, um da mehr Leistung reinzukriegen, braucht man ein stärkeres Netzteil. Und da gab es eben beim Raspberry schon immer Einschränkungen. Da gab es ewiges Gejammer. Also ähm, das geht so nicht und das geht so nicht und mit dem Netzteil passt es nicht. Und also die Raspberry Pi ähm, Limited verkauft passende Netzteile, kompatible Netzteile. Das haben die schon, machen die jetzt glaube ich schon in der dritten oder vierten Generation. Früher mit ähm, Micro-USB zuletzt mit ähm, USB-C und jetzt kommt eben eins mit USB-C Power Delivery mit einer Besonderheit, die erkläre ich gleich, aber die das liefert bis zu 27 Watt und sie empfehlen auch 25 Watt, obwohl ja, wer jetzt genau zugehört hat, das äh, System selber bloß sowas wie 9 Watt maximal, sage ich jetzt mal, aufnimmt. Aber jetzt kommen die Probleme, die viele Raspi-Bastler schon kennen. Wenn man da zum Beispiel USB-Geräte dranhängt, hängt, ähm, dann gab es immer wieder Probleme. Da gab es Leute, die wollten da externe zwei Platten dranhängen dann, oder zwei externe SSDs. Dann gab es da schon Probleme, wenn die beide, wenn man Zugriffe gleichzeitig hatte. Weil nämlich USB 3 schreibt ja vor, dass da 0,9 Ampere rauskommen müssen bei 5, Watt, äh, bei 5 Volt. Entschuldigung, macht viereinhalb Watt pro Buchse. Und das konnte der alte Raspi nur an einer Buchse und hatte aber zwei USB-3-Buchsen, weil die Stromversorgung wiederum so schwach war. Weil der muss ja dann diese 5 Volt, ne, das sind ja wiederum bei zwei Buchsen sind es 9 Watt, das ist also so viel, wie der ganze Raspi selbst gefressen hat, nur um die SSDs zu versorgen. Und jetzt kommt ja noch Pisa express hinzu, also ein M2-Adapter, so manche SSDs nehmen beim Schreiben durchaus, also wir reden jetzt von M2-SSDs, durchaus mal zwei, drei Watt auf, manche sogar ein bisschen mehr kurzzeitig, das muss er ja auch noch stabil liefern. Das heißt, also wir reden jetzt in der Spitze plötzlich von 14, 15 Watt, die alleine über die I.O.-Anschlüsse rausgehen, plus die 10 Watt für das Ding. Da sind wir ja schon also bei 25 Watt für das Netzteil. Ja, das ist also der Hintergrund, warum diese 25 Watt nicht dumm sind. Ähm, das ist immer wieder schwer zu verstehen, dass dieses io echt viel Strom fressen kann und über den GPIO haben wir ja noch gar nicht gesprochen, also manche versorgen ja auch so ein, so ein Head, da hängt noch eine Zusatzschaltung dran, da soll ja auch nochmal 5 Volt rauskommen, das kommt ja auch noch dazu und deswegen empfiehlt die empfehlen die Raspi-Macher eben 25 Watt und verkaufen dieses 27 Watt Netzteil, das soll glaube ich um die 14 Euro kosten, das ist ein guter Preis laut, erster Listung, ja. laut ersten Listung also da kann man schon mit leben und jetzt kommt aber das Aber. Also, die sagen, das soll USB Power Delivery machen. Und jetzt da haben wir also jetzt sind wir schon bei dem, was du eingangs erklärt hast. Also, vom Hölzchen auf Stöckchen. Jetzt sind wir in so einem Podcast. Jetzt nehme ich mir mal die Zeit. Also, bei USB Power Delivery geht es ja darum, dass man über USB-C höhere Leistungen, ja, bis zu 100 Watt oder bei der, in der neueren Spezifikation sogar ja noch mehr 140 Watt. mittlerweile. Ja gibt es ja noch nicht so richtig. 140 gibt es, glaube ich, die ersten Netzteile. Und wenn man das jetzt bei 5 Volt, also Leute, die ein bisschen älter sind, USB hat ja schon 20, 25 Jahre auf dem Buckel, wissen das vielleicht noch, dass USB eigentlich immer 5 Volt hatte. Also wenn man jetzt 100 Watt bei 5 Volt, ne, äh, Leistung ist äh, Spannung mal Strom, da sind wir also, wären wir bei 20 Ampere. Das kriegt man über so ein dünnes Kabel. Das raucht dann einfach ab. Ja, also <lacht> da, es gibt auch Riesenverluste schon auf einem Meter Kabel. Das heißt, der Witz an USB-Power-Delivery ist eigentlich, dass ähm, man höhere Spannungen verwendet. Man kann aber natürlich, wenn ich jetzt einen USB-Stick in sowas einstecke, der nur 5 Volt verträgt, kann ich da ja nicht 20 Volt einfach anschließen. Na, das kann ich nicht einfach machen. Ähm, da wäre alles kaputt sofort, was ich anschließe. Das heißt, USB-Power-Delivery ist eigentlich nur eine Mechanik, ähm, naja, also ein, ein elektrisches, elektronisches Konzept, mit dem die Quelle, also das Netzteil und die Senke, also der, das, die Ladeschaltung von so einem Notebook zum Beispiel aushandeln, eine höhere Spannung aushandeln. Also zum Beispiel sagt so, 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 so ein MacBook Air, sagt halt dem USB-PD-Netzteil, ich hätte gern 20 Volt. Und dann reichen nämlich für die, für die, ich sage jetzt mal 60 Watt oder sowas oder 45 Watt, die das aufnimmt, eben nur noch zweieinhalb Ampere. Das ist also viel besser zu handhaben. So, und jetzt sagt die die Raspberry Pi-Entwickler, sagen nun, ja, wir machen USB-PD, aber mit 5 Volt, 5 Ampere. Und an diesem USB-C-Netzteil ist ein fest angeschlossenes, relativ dickes, 1,20 Meter langes Kabel dran. Das wird jetzt schon die ärgern, die den Raspberry so ein bisschen weiter weg von dem Netzteil ähm, installieren wollen. Zumal man da ja auch, es gibt eigentlich keine USB-C auf USB-C-Verlängerungskabel. Also natürlich kann man die bei AliExpress und überall kaufen, aber die sind eigentlich nicht vorgesehen. Und es ist auch doof, weil es gibt dann wirklich, wenn da wirklich 5 Ampere fließen, eine erhebliche ähm, Verluste, wenn man da sehr lange Kabel verwendet. Äh, der Hintergrund der Geschichte ist, ich habe diese ganzen Verbraucher ja sehr langatmig jetzt erklärt. Die sind vor allem eben USB und ähm, die SSD und die wollen wieder 5 Volt. Und wenn jetzt das Netzteil hochschalten würde auf 12 Volt, wo das das machen zum Beispiel manche Rockchip-Boards, die machen das so, dann braucht man auf dem Board, auf dem Einplatinencomputer, aber wieder einen Wandler, der die 12 Volt wieder in 5 Volt zurückwandelt. Und man kann sich jetzt, und das geht nicht verlustlos, also hat man mindestens 3, 4, 5 Prozent Verlust. Und die sind halt jetzt vielleicht im Kabel. Also ich kann die Idee technisch nachvollziehen, dass man sagt, dann wir machen einfach, wir wollen einfach 5 Volt. Also ich habe es gemessen, der will auch wirklich nur 5 Volt. Aber, ähm, und vermeide die Doppelwandlung, spare also Bauteile, kriegt das ganze Ding billiger, aber ich habe jetzt so ein bisschen ein Problem, weil alternative Netzteile, ich habe mal das von meinem Notebook ausprobiert, 65 Watt USB-C äh, Netzteil, ging prompt nicht, ne, blieb beim Booten hängen und stürzte gleich ab, weil die USB-C Power Delivery Spezifikation verlangt eben nicht, dass die Netzteile 5 Ampere bei 5 Volt können müssen. Das hängt vom Netzteil ab und meistens schreiben es die Hersteller aber nicht drauf auf das dumme Netzteil und deswegen kriegt man es gar nicht raus, ob das Netzteil es kann. Das heißt, also da werden wir sicherlich irgendwann, müssen wir mal Rudi fragen, ob er Lust hat, Netzteile zu testen, <lacht> dass wir uns mal Raspi-Netzteile angucken. Also ich rede hier von Rudolf Opitz, unserem Teamkollegen, ähm, äh, die das äh, stabil versorgen. Aber im Moment wäre der Tipp, ähm, lieber das Raspi-Original Netzteil mit 27 Watt zu kaufen. Oh, okay, um
0: das mal festzuhalten, die Raspberry Pi Foundation oder Limited will es nicht, die Nutzer ärgern, gängeln, sondern ist einfach nur wirklich eine Kostenfrage gesagt, hier setzt man Cut an, äh, nicht noch eine extra Wandlung, sondern halt ein bisschen
1: mehr Aufwand dafür, preisgedrückt. Genau, es geht immer um den Preis, der hat das, die höchste Priorität und ähm, damit ist die, ähm, sind die Raspberry leute eigentlich immer ganz gut gefahren.
0: Okay, wo wir jetzt auch schon beim Preis waren. Ein Detail, das du mir noch erzählt hattest, war das Platin Layout, das ja schon sehr speziell ist, Abstimmungen hat, die so nicht
1: ganz typisch sind, auch um den Preis wieder zu drücken. Was haben sie denn da gemacht? Genau. Also bei der Platinenfertigung ist es so also eigentlich, ähm, das erwartet man so nicht, als ähm, wenn man auf so ein Gerät guckt, dass die Platinenkosten relativ erheblich sind. Und das kann man nicht so einfach, äh, das kann man nicht so pauschal sagen. Also es gibt sehr einfache Platinen, die sind dann auch sehr billig. Und es gibt sehr komplexe Platinen, die sind dann teuer. Also ich, ähm, Und man muss immer noch die Bestückung sehen, also ähm, wie der dann gefertigt wird. Das ist so ein Gesamt. Konvolut aus vielen Faktoren, wie man eben die Fertigung einer Platine relativ günstig hinkriegt. Dazu vielleicht noch zu sagen, der Raspberry Pi hat ja auch diese charmante Besonderheit, dass er in Europa gefertigt wird. Das heißt, in, ich glaube, das ist eine Sony-Tochter, ähm, also von dem großen japanischen Konzern Sony, die eine Sparte, die in Wales eben Elektronikfertigung macht, auch für andere. Und da wird er eben gefertigt, kommt eben nicht aus China unter unklaren Arbeitsbedingungen, sondern wird dort produziert. Das heißt, man kann in Europa sehr gut Elektronik auch günstig fertigen, wenn es halt vollautomatisiert ist und ähm, äh, ja geschickt layoutet ist. Wenn also möglichst wenig Hand und Arbeit, möglichst wenig Nacharbeit und sowas nötig ist. Und ähm, ja, wo fange ich an? Also das eine war zum Beispiel, also man möchte eine Platine haben, die möglichst wenig Lagen hat das ist vielleicht auch nicht jedem Zuhörer klar, ähm, dass, ähm, ja man, wenn man früher mal gelötet hat, dann hat man selber Platinen ätzen, da hatte man eine Metalllage, das war das. Und dann war schon das Komplizierte, weil man mal eine doppellagige hatte. Das heißt, auf beiden Seiten des isolierenden Materials in der Mitte war also eine Metalllage. Und ähm, schon lange üblich sind vierlagige Platinen für billige Mainboards. Das geht heutzutage immer seltener, weil man nämlich hochfrequente Signale die haben wir hier, nämlich für Pisa Express. Da reden wir über ähm, bereits äh, zwei, ich sag mal zwei, drei, vier Gigahertz Frequenzanteile in den Signalen oder auch, ich habe es erwähnt, LPDDR4X ähm, 4267 Speicher, der läuft mit 2,4 Gigahertz. Diese Leiterbahnen, die kann man nicht irgendwie da drauf nageln, ähm, sondern die, die, müssen alle gleich lang sein, und die müssen sehr geschickt verlegt sein, damit es da keine, ähm, sie, also damit die Laufzeiten alle gleich lang sind also dass die Signale innerhalb vernünftiger Latenzen zwischen den Chips hin und her fließen können und dass es kein Übersprechen gibt, also dass die nicht auf andere Signale ja, ähm, äh, die stören, also dass sich gegenseitig zum Beispiel stören. Na, da wird sehr viel Aufwand getrieben, also zum Beispiel bei Double Data Ram, da steuert man zum Beispiel, vermeidet man bestimmte Bitmuster. da gibt so, ähm, weil die sich eben stören würden auf diesem Bus, also das ist alles sehr trickreich.
0: Da hatte ich übrigens solche Probleme, nur mal als Randnotiz, ich hatte ja. meine Kamera, die ich als Webcam nutze, und mein äh, meine Boxen für den PC-Schreibtisch nebeneinander am USB angeschlossen. Und die haben dann wirklich rumgezickt. Als ich dann die am weitesten
1: entfernten USB-Anschlüsse genommen habe, war alles erledigt. Ja, wobei man nie weiß, ob das nicht die Stromversorgung zum Teil ist oder mhm. die wirklich die Hochfrequenzsignale. Das ist ja auch so ein Voodoo eigentlich, dass USB äh, mittlerweile 10 Gigabit kann oder so. Also als ich studiert habe, hätte man das... Für Wahnsinn gehalten, dass man irgendwie ähm, 5 Gigahertz durch so ein Klingeldraht morst, aber gut. Ähm ich wollte darauf hinaus, also dieses Layout ist eben, da, da kann man nicht viel rumtricksen, sondern da gibt es einfach ähm, Design-Rules, also Auslegungsregeln, die muss man einhalten, sonst funktioniert es nicht. Man muss diese Platinen heute im Grunde für bestimmte Signale sogar simulieren, sonst kriegt man das gar nicht hin. Und äh, gleichzeitig soll das aber einfach zu fertigen sein. Und ähm, möglichst einseitig bestückt, also nicht so viel auf der anderen Seite, das macht es auch billiger, äh, und möglichst wenig Lagen haben. Das heißt, deswegen haben die zum Beispiel jetzt im Vergleich zum Raspi 4, der das wiederum, ich glaube, im Vergleich zum Raspi 2 auch wieder getauscht hatte, ähm, die Position von USB-Buchsen und Ethernet-Buchse vertauscht, um da die Leitungspfade anzupassen. Sonst braucht man zum Beispiel bei USB 3 wieder sogenannte Retimer. Die muss man eben auch wieder irgendwo unterbringen. Also das sind kleine Chips, die die Signale verbessern, wenn die Leitungslänge über, einen gewissen, über eine gewisse Leitung, Länge hinausgeht. So, und dann haben sie hier also wollten eine sechslagige Platine haben sie jetzt eingesetzt. Das ist eben noch bezahlbar. Trotzdem haben sie erwähnt, dass sie eben schon eine Platine mit sogenanntem HDI, also High Density Interconnect nehmen mussten. Ähm, wohl aber nur in bestimmten Zonen. Das heißt, äh, dabei ist also der sogenannte Pitch, also der, wie eng man Kontaktstellen nebeneinander setzen kann, der ist da eben enger als bei einer heutigen Standardplatine. Ich weiß nicht, ob es da spezielle Normen gibt. Soweit stecke ich jetzt da aktuell nicht drin. Aber so ein ähm, dieser dieser Broadcom-Chip, der hat ja sehr viele äh, Ein- und Ausgänge und Stromanschlüsse ähm, in Form von Lotkugeln. Die sitzen halt sehr dicht nebeneinander und irgendwann muss man halt äh, eine Platine nehmen, die das überhaupt noch kann, äh, damit sich das eben noch vernünftig löten lässt. Und sie haben auch sogenannte Laser-Vias. Also da sind bestimmte Kontakte also zwischen bestimmten Schichten in dieser Platine gibt es sogenannte Durchkontaktierung. Das heißt also, eine Leiterbahn wandert da ein Stück hin und dann springt es sozusagen auf eine andere Ebene. Und das äh, wird dann lasergebohrt, weil das eben Millimeterbruchteile schon sind, diese Löchlein, die dann entstehen. Und die werden dann durchmetallisiert. Also schon ein aufwendiger Fertigungsprozess. Äh, aber wie gesagt, da muss man wieder abwägen. Die Platine ist halt sehr klein. Äh, dann ist das natürlich auch nicht so teuer wie bei einer größeren Fläche, der Platine. Also da haben Sie eben, das betonen Sie, da haben Sie einen bestimmten Kompromiss eben sich ausgesucht. Und unter anderem deshalb wurde eben das Pinout, also die Kontaktlagen dieser Kontaktkugeln von dem BCM 2712 an den RP1 angepasst, damit diese Pisa Express Lanes ohne Kreuzungen verlaufen können. Weil wenn ich Kreuzungen hätte, ich kann ja nicht also eine Metallebene kann nur ein Signal führen. Da kann ich keine Kreuzung bauen. Das heißt, ich müsste dann eben wieder, wenn wenn die sich überlagern, dann muss ich damit auf einen anderen Layer gehen. Dazwischen sollte zur zur da sollte dazwischen aber eine Masseschicht sein. Also noch ein Layer. Ich muss dann also zwei Layer springen mit so einer Durchkontaktierung und hinten wieder hoch. Das sind eben alles ent, äh, erhebliche Kosten, äh, weswegen man eben durch ein anderes Pinout äh, sowas vermeiden kann.
0: Genau. Und diese durchaus speziellen Anpassungen, die gibt es ja teilweise auch beim
1: Raspberry 4 und das war ja dann der Grund unter anderem für die schlechte Verfügbarkeit, oder? Naja, da kann man jetzt zwei verschiedene Sachen sehen. Man kann, ähm, du hast schon recht, also der Hintergrund ist ja, du hast also jetzt einen speziell für dich angepassten Chip und wenn der nicht lieferbar ist, hast du echt ein Problem. Das hat also die Raspberry Pi-Entwickler, äh, haben das beim Raspberry 4 zum Beispiel erklärt, am Beispiel des RAM. Also theoretisch wäre ja eine 16 Gigabyte-Version des Raspberry 4 auch möglich gewesen. Aber die haben sich nun mal für ein Routing entschieden, was eine bestimmten RAM-Chip-Auslegung ähm, äh, braucht. Also diese RAM-Chips, die ähm, da drin sind oft mehrere einzelne Chips miteinander vereinigt, aber die haben halt ein bestimmtes Pinout. out Das gibt es so Standarddinger, also äh, das nennt sich FC oder BGA, also Ball Grid Array, das sind diese Lotkügelchen da unten und dann gibt es eben irgendwie zum Beispiel 48 oder 54 oder 68 Kügelchen. Und die haben dann so ein bestimmtes Anschlussmuster, wo halt zum Beispiel die Datensignalleitungen liegen, wo die Adressleitungen liegen und die Stromversorgungsleitungen. Und da haben sie sich für ein bestimmtes, für sie günstiges Design entschieden. Und da waren halt der 16-Gigabyte-Chip äh, schlecht verfügbar. Deswegen, Also das haben sie gesagt, das sei einer der Gründe, warum sie das nie eingeführt haben. Und ja, wenn du dann auf so einen speziellen Chip festgelegt bist, weil du das Design deiner Platine nicht so einfach ändern kannst, weil du bei den Kosten ja nicht hochgehen möchtest, dann hast du natürlich weniger Auswahl. Dann kann man sagen, klar, dann bin ich von einem Lieferengpass besonders betroffen. Umgekehrt kannst du aber auch sagen, naja gut, wenn ich den Chip jetzt sowieso für mich fertigen lasse und ich habe eine vernünftige Schätzung, wie viele ich in welchem Quartal brauche, dann kann ich dem Chipfertiger das natürlich ein, zwei Jahre vorher sagen. Wir haben vorher eingangs gesagt, wir reden hier über für den RP1 von acht Jahren Entwicklungszeit. Ähm, da sichert man sich dann eine bestimmte Mindestsupply und wird auch noch eine Option haben, da mit einem gewissen Vorlauf noch ein paar Wafer mehr sich machen zu lassen, wo ja bei diesen kleinen Chips relativ viele Chips drauf sitzen. Ähm, also ich bin da hin und her gerissen, ob ein Custom Design jetzt wirklich die Lieferzeit äh, so stark beeinflusst. Ich würde mal sagen, ja, wenn du nicht drüber nachdenkst, dann tut es das auf jeden Fall. Also wenn du sagst, ich möchte den so billig wie möglich und will den spontan bestellen. Wir, wir haben das ja schon mal in anderen Podcast Folgen erklärt. Äh, bei Chips, also ein Chip, der noch nicht produziert wurde, den kannst du zwar bestellen, aber dann dauert es mindestens mal ein halbes bis dreiviertel Jahr, äh, bis der dann auch wirklich gemacht ist. Also bis das da mal anläuft, äh, bis der die Wafer, die Fertigung durchlaufen haben, bis sie getestet sind, bis sie in Gehäuse gepackt wurden, sind die auch dreimal um einen halben Erdbeigeflogen. geflogen. Ähm, äh, also so, das ist natürlich blöd, aber wenn ich ein Custom-Design nehme, für das ich vielleicht auch ein bisschen mehr zahle, dann kann ich aber vielleicht besser planen, dass ich die auch wirklich kriege. Also das finde ich ein zweischneidiges Schwert.
0: Aber ich habe gerade mal nachgeschaut bei den Preisen, der Raspi 5 ist ja schon gelistet diese ganzen Preisdrückungsmaßnahmen, sag ich jetzt mal, funktionieren scheint sehr gut, weil der mit 4 GB kostet gerade 70 Euro, und also der Raspi 5 mit 4 GB und der Raspi 4 mit 4 GB ist gerade mal 3, 4 Euro günstiger gerade. Also sogar noch ein kleinerer Preisunterschied als erwartet. Wir hatten irgendwie mit 10 Euro oder sowas gerechnet,
1: wenn ich mich alles täuscht. Also Scheint sehr gut zu funktionieren. Ja, das ist, ich meine, so, so funktioniert halt Elektronikentwicklung, wenn man das eben vorhersagen kann. Also wir kennen aus dem PC-Bereich, ja, ist das heute noch so, also kennen wir natürlich diese starke Preisfluktuation zum Beispiel bei RAM oder auch bei SSDs, dadurch, dass es da eben ein, ein sehr volatilen Spotmarkt zum Beispiel gibt, äh, wo sich dann in, oder da gibt es auch schon mal Knappheiten, aber da reden wir natürlich über ganz andere, ja wie soll man das sagen, Marktmechanismen. Ähm, da habe ich Märkte, die für uns sehr intransparent sind, wie zum Beispiel China, wo ähm, lange Jahre eher billige Geräte in sehr großen Stückzahlen verkauft wurden, wie das heute im PC-Markt ist in China, weiß ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob du da, du machst ja mehr Wirtschaftsmeldungen, ob du dir da Aussage zutraust, was da gerade geht, äh, Russland war so eine Blackbox. Lange hat man ja äh, immer gesagt, Südamerika ist so ein großer Wachstumsmarkt. Ähm, also die ganze Welt greift da auf dieselben Komponenten zu. Und wenn jetzt riesige Projekte irgendwo gelaufen sind in einer anderen Weltregion, von der wir nie was gehört haben, weil wir natürlich unser eurozentristisches äh, Weltbild hier haben. Ähm, ich meine, woher soll man es auch wissen? Auch die Sprachbarrieren sind ja da. Äh, dann dann gab es da auf einmal riesige Preisrutsche und Veränderungen. Das ist natürlich bei so einer Fertigung, ähm, wo man eigentlich nur, also auf so einem Raspi sitzen ja, ich sag mal, 30, 40 Bauelemente, ähm, also Halbleiterbauelemente, die man, wo man längerfristige Lieferverträge macht. Ähm, da sieht das anders aus und ich meine, wir kennen das ja auch bei Apple, die jetzt sicherlich einen höheren Aufschlag nehmen für ihre Produkte, äh, die machen das ja ganz genauso, da schwanken die Preise ja auch kaum. Äh, das ist zwar ein anderes Niveau, aber natürlich, Elektronik, also im Allgemeinen ist es so, dass man Elektronik so billig wie irgend möglich äh, fertigt und so funktioniert das halt in der Industrie, klar. Weißt du, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben? Dein, dein Lieblingsfeature. Ja, der Einschaltknopf, der Einschaltknopf, genau. Also, ja, ja, das ist der Einschaltknopf interessiert die einen überhaupt nicht. Also, wenn du jetzt den Raspi als Heimserver oder, oder per Power Over Ethernet versorgten Webcam Controller nimmst, den schaltest du natürlich nie ein oder aus. Also, da ist es vollkommen wurscht. Wenn man aber wie wir diese Dinger mist ja, oder damit rumbastelt, dann möchte man ihn manchmal einschalten und das ging bisher nicht. Also bisher <lacht> war es halt immer so, du steckst das Netzteil an, dann bootet er und dann fährst du ihn runter und dann ist er aus. So. Hm. Und anschalten kannst du ihn nur, konntest du ihn bisher nur, wenn du ihn vom Strom getrennt hast und wieder das angesteckt hast. Es gab natürlich, es gab schon Tricks, also es gab so eine relativ komplexe Schaltung, dazu musste man aber erstmal diese komische, ähm, wie hieß das noch, so eine Config-Datei bearbeiten, dann braucht er nämlich im runtergefahrenen Zustand mehr Strom, damit er diesen äh, Kontakt, der hat ja diese GPIO-Pins, auch abfragt, ob, ob du ihn vielleicht einschalten möchtest. Ja? Ähm, das würde bei, 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 einem, bei einem PC oder sowas, würde der kleine Stromverbrauch gar nicht auffallen, aber hier bei den wenigen Watt, die er hat, fällt das halt dann auf. Ja, und jetzt ist halt ein Einschalttaster dran. Der ist zum Beispiel mit diesem Power Management IC gekoppelt. Ne? Da hängt er dran. Da steckt ja auch ein kleiner Mikrocontroller drin in so einem Power Management IC und der fragt den halt jetzt ab. Das ist zum Beispiel eine von diesen Besonderheiten, die sie da mit reindesignt haben. Ja, ganz toll. Also ich kann den jetzt runterfahren und per Tastendruck auch wieder einschalten. Ich kann mir schon vorstellen, wie du dich freust. Ja, ich freue mich sehr. Auch neu ist ja auch die Echtzeituhr. Das hat auch viele gestört. Also der Raspi. Ähm, bei bei PC-Mainboards hat man ja immer diese berühmte Pufferbatterie, diese, diese Lithiumzelle CH2032 auf dem, auf dem Mainboard, die eben, wenn der Rechner runtergefahren ist, die sogenannte RTC, also Real-Time-Clock, puffert, das heißt wie eine Quarzuhr, also es ist sogar eine Quarzuhr, und die steckt seit vielen, vielen Jahren eigentlich in der Chipsatz-Southbridge oder heute in diesem sogenannten Platform-Controller Hub. Und das hat die Raspberry Pi Foundation jetzt eben auch gemacht. In diesem RP1 äh, steckt die Uhr mit drin. Und es gibt auch einen kleinen Anschluss. Also der ist wirklich sehr klein, wo man so eine Lithiumzelle, ähm, so eine fliegende Lithiumzelle oder eben was anderes anschließen kann. Oder soll es sogar ein Akku sein? Oh, das hätte ich nachgucken sollen. Ähm, Habe ich jetzt vergessen. Also auf jeden Fall kann man jetzt einen Puffer anschließen, wenn man den Raspberry halt aus- und einschaltet und er nicht immer an der Stromversorgung hängt. Das ist zum Beispiel für akkubetriebene, Projekte natürlich wichtig, dass dann die Uhr auch gleich stimmt und da, da gibt es eben, natürlich kann man, wenn man Internet hat, sich mit einem NTP-Server dann verbinden und synchronisieren, das machen die ganzen Linuxe ja auch automatisch längst, aber wenn man jetzt andere Projekte hat, kann das eben sehr störend sein und da ist das eine Erleichterung,
0: ja. Und nur der Vollständigkeit halber, im Gegenzug ist dann dafür leider die
1: Audiobuchse weggefallen. Ja, wobei die, da haben sie ja eh alle immer gemotzt, dass die Qualität nicht so doll ist. Also auf dem Raspi war ja kein echter Soundchip in dem Sinn, sondern das wurde eben mit ähm, mit den typischen Methoden eines Microcontrollers realisiert. Also einfach als äh, PWM-Ausgabe, wenn ich mich recht erinnere. Oder war das Pulse-Code-Modulation? Also ich weiß es nicht mehr. Das war okay, aber nicht so HiFi-tauglich. Das heißt, wer den Raspi als... Ähm, zum Beispiel für ein MP3-Radio oder sowas genutzt hat oder auch als, gab ja auch diese HiFi-Berry-Projekte, da hat man meistens, äh, du kannst ja einfach ein USB ähm, digital, also eine sogenannte USB-Soundkarte anstecken. Also da gibt es ja mittlerweile recht ordentliche, die auch hohe Treiberspannungen können für, für niederohmige ähm, Kopfhörer äh, oder auch andere per USB anschließen oder es gab auch welche, der kann ja über den GPIO auch i2c oder ich glaube i2s. Da gibt es auch Wandlerchips, die das können, die von Linux beispielsweise, wo die Treiber schon eingebaut sind. Also da gab es verschiedene Lösungen und ähm, wir haben bei PCs, ist das ja auch so eine Frage, wer nutzt das überhaupt noch? Also der Sound kommt ja eh raus per ähm, HDMI, wenn man das Signal wirklich haben möchte, als leitungsgebunden oder im Bluetooth. Das geht natürlich beides auch. Okay. Hast du sonst
0: noch irgendwelche ganz tollen Sachen, die du in Bezug auf den Raspi uns erzählen möchtest?
1: Ja, wir haben ja ursprünglich noch drüber gesprochen, also Power over Ethernet. Ähm, und also die Adapter, die noch nicht fertig sind, also für ah. M2-SSD soll es zwei geben. Einen kompakten, der auch mit in das Gehäuse passt, wo dann aber nur die kleinen SSDs draufgehen, also diese 2230, 2242, also 3 oder 4,2 Zentimeter lang, gibt es mittlerweile, hat Lutz letztens getestet mit bis zu 2 Terabyte, ist auch schon nicht schlecht, aber so die der Preiskampf der SSDs, der tobt eigentlich eher bei den 2280ern, also den 8 Zentimeter langen, das ist so die gängige Type für einen PC, da braucht man dann eben so ein größeres Head, also Hardware Attached on Top, so eine so ein, so ein Platine, die man da drauf steckt, das passt dann nicht mit in das Raspberry gehäuse kann man noch sagen und äh, Power over Ethernet, das ist ja dann für so Anwendungen wie, ich hatte es erwähnt, Raspi als Webcam oder äh, man kann aus dem Raspi ja auch einen Access Point für WLAN oder sowas basteln. Vielleicht nicht mit dem relativ schwachbrustigen WLAN-Controller, der da drauf ist, ähm, sondern mit einem, den man per USB anschließt. Und dazu kann man den Raspi halt per Power over Ethernet speisen. Ähm, da kommt auch noch eine Adapterplatine. Die ist eben ein bisschen anders als beim Raspi 4, Vermutlich auch deshalb, weil man halt die höhere Leistung braucht. Also, das sind noch so zwei ähm, zwei Sachen dran. Und dann hattest du, glaube ich, im Vorgespräch hattest du noch mal gesagt, kann man den Raspi übertakten? Du hattest ja so ja. ein bisschen ins, ins Forum geguckt. <lacht> ja, weiß ich noch nicht. Also muss man gucken, das geht bestimmt. Wobei ich dann sagen würde, das sind das, ich wollte es deshalb erwähnen, weil ich, es sind so disparate Anforderungen an dieses Ding. Mit dem kann man ja so viel machen. Das ist ja so ein Universalbaustein. Man kann natürlich jetzt böse sagen, der kann alles und nichts richtig. <lacht> so ein bisschen wie ich. Was hast also, du jetzt gesagt? Man kann es für alles mögliche nehmen, aber dann und immer gibt es irgendeinen Nachteil. Das heißt, die einen, die regen sich schon auf, dass er zu viel Strom frisst und die anderen wollen ihn übertakten. Das geht ja in verschiedene Richtungen. Also, über Attacken, wir haben ja lange über den Kühler gesprochen, ist ganz sicher nur sinnvoll, wenn du den Kühler da drauf steckst, weil, ähm, was willst du sonst mit der Mehrleistung machen, dann überhitzt da halt noch schneller. Ähm, vermutlich geht es, man muss aber berücksichtigen von 1,8 auf 2,4 und von 2,4 auf 6, das sind ja jedes Mal 600 Megahertz, ne? Es hört sich jetzt nur... Du von 2,4 auf 3, nicht auf 6. Äh, 2,4 auf 3, genau. Entschuldigung. Aber 600... Ähm, von, von 1,8 Gigahertz sind die 0,6 Gigahertz halt ein Drittel. Das ist schon ein erheblicher Sprung. Bei 2,4 ist es halt aber nur noch ein, ähm, was war es, ein Viertel. Ich glaube, ich habe vorher lange gerechnet. <lacht> das heißt, der Vorteil wird eben auch immer kleiner. Und wir sagen ja immer so unsere Faustregel. Also bis man was spürt bei so einer klassischen PC-Nutzung, da ist 30 Prozent mehr irgendwas, also ob das nun SSD-Durchsatz ist oder Latenz oder eben Taktfrequenz von so einem Rechenwerk, das ist so die Untergrenze, wo man anfängt, was zu spüren. Und da 30 Prozent mehr rauszunudeln, das muss man sich überlegen, ob das. das kann Anwendungen geben, wo das gerade zwischen Geruckel und Nichtgeruckel geht, aber da würde ich jetzt, das also ist so ja ein Bastelrechner. Reinsetzen. Und da kann man ja ein bisschen rumbasteln, rumprobieren und Das Spaß ist und das Tolle an dem Ding, dass es eben doch relativ bezahlbar ist. Können wir vielleicht ganz zum Schluss noch sagen, also der Raspi 4, der geht ja bei, also theoretisch geht er ja bei 35 Euro los, wenn er mal lieferbar ist. Das ist aber die 1 Gigabyte Variante. ist ja eher ich sage mal, ein Gigabyte ist wenig für so einen äh, relativ lang. genau. Zwei Gigabyte, hm, 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 da sind wir schon mal so 45, glaube ich. Ich weiß nicht, wie die realen Preise im Moment sind. Und wir haben ja jetzt beides meine, die vier Gigabyte Variante miteinander verglichen. Der kommt, der Raspi 5 kommt zunächst nur mit vier und acht Gigabyte. Ich halte das auch für äußerst sinnvoll. Ja. Ähm, und RAM ist halt ein Kostenfaktor, muss man immer sehen, obwohl RAM ja billiger geworden ist, aber das ist halt wirklich einfach, diese Chips sind, die kosten ein paar Euro und ähm, äh, die waren sich noch unsicher, ob sie eine 2 Gigabyte Variante noch nachschieben, also das hängt eben davon ab, wenn sie jetzt schon ausverkauft sind mit 4 und 8, dann wird es sicherlich länger brauchen, bis sie mit einer 2 Variante kommen, die dann noch mehr äh, Nachfrage erzeugt, aber äh, möglich ist das aber hältst du dann eine
0: 16 gigabyte Variante für realistisch?
1: Das kann ich jetzt gar nicht beurteilen. Also, ich habe da habe ich noch nicht so drüber nachgedacht. Es gab jetzt im Forum schon interessante Hinweise. Es gibt ein ja, wenn man es gibt jetzt sehr günstige diesen Intel N100. das ist ja auch, du weißt ja, ich habe so ein Herz für so für so Luschen Prozessoren und äh, der der N100 ist ja so ein so ein kleiner Herkules unter den Luschen also der ist ja <lacht> erstaunlich leistungsfähig ja und wenn man jetzt so ein Raspi hätte mit 16 Gigabyte der würde wahrscheinlich über 100 Euro kosten man, na klar könnte man damit jetzt irgendwelche Docker Sachen machen aber ich habe nur vier Kerne ohne äh, ohne äh, Multithreading und ohne nein ohne SRT Multithreading die können ja vier äh, Entschuldigung, jetzt. genau. Ohne 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 ähm, Simultaneous Multifelling, also Hyperfelling nennt es ja Intel. Das heißt, ähm, da müssen, müssen sich die, müssen sich die Sachen auch noch die Kerne teilen. Also mit 16 Gigabyte könnte ich pro Kern halt 4 Gigabyte dazu teilen. Man macht das ja sicherlich ein bisschen anders, aber äh, man ist dann schon schnell in der Region, wo man sich dann sagt, also bei dem Preis und wenn das Ding dann dauernd unter Last steht und dann auch eben vielleicht 12 Watt dann auch braucht, also wenn ich jetzt noch den Chip dazunehme oder so, da komme ich ja schon in x86 Größenordnung und da habe ich aber doch noch eine ganz andere hardware äh, Softwareauswahl. Das habe ich genau durcheinander gebracht. Ähm, äh, also da wird es dann grenzwertig, wofür man das eigentlich noch bräuchte. Ja, aber... Wir werden sie uns, also wenn sie kommt, werden wir sie natürlich angucken und vielleicht fällt uns das was ein. Ähm, ich habe das Gefühl, 8 GB ist schon eine ziemlich gute Ausstattung und ähm, natürlich ist die Erfahrung jetzt verzerrt. Also die die 16 GB Variante für den Raspi 4 ist auch sicherlich deshalb nicht gekommen, weil er ja nun mal zwei Jahre fast nicht zu bekommen war. Da wäre es ja eine Verhöhnung der Käufer gewesen, zu sagen, wir haben jetzt auch eine 16-Gigabyte-Variante, die ihr nicht kaufen könnt. Ja, also natürlich macht man das dann nicht. Also wenn die Supply, wenn die Lieferfähigkeit besser wird, dann kann sich das natürlich ändern.
0: Das ist auch mal eine Ansage. Dann würde ich sagen, vielen herzlichen Dank, Christoph, fürs Gespräch. Sehr gerne. Und natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer einen großen Dank für Ihr Interesse. Wie immer, wir freuen uns über... Jedes Feedback gerne per Mail an bit-rauschen.ct.de. Und wenn Sie Lust haben, hören Sie auch gerne bei unseren anderen Podcasts von Heise Medien rein. Die finden Sie unter heisede podcast. Und zum Schluss einen werten Dank an unseren Producer Ralf. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. We'll be